0: Hola, hola, espero que estén increíble. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Brillo de Psicóloga. Soy Gabriela Villa López, psicóloga, y el título de hoy es Elijo al el mismo tipo de pareja. Y bueno, ¿cuántas personas no se van a identificar con este título, con este episodio? Vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto. Y es que en la infancia aprendemos de nuestras figuras parentales La forma de dar amor, la comunicación y el ideal de amor Nuestro mapa de amor Y si en la niñez, por ejemplo, viste que el que tomaba las decisiones era papá Y la que lo llevaba a cabo era mamá como muestra de amor Después quizá te vas a encontrar a una persona que tenga que decidir lo que, ve, lo que van a hacer las frases, por ejemplo, de elige tú, como tú quieras, eh, lo que tú elijas, etcétera quizá están a la orden del día porque aprendiste que el no elegir u obedecer es parte de comunicar el amor. Es muy importante concientizar esto porque así como tenemos esta información en automático, Habrá muchas otras cosas que continúas repitiéndolas inconscientemente, claro, como la manera de elegir pareja. O cómo se da la primera cita, los temas de las que hablan y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que en, en nuestra familia eh, alguien le abre la puerta a su pareja como muestra de afecto de, o de amor. Y nosotros comenzamos a identificar estas personas a nuestro alrededor, a nuestro contexto, que nos van a traer por esa forma de amor a la que estamos ya acostumbrados, ¿no? O acostumbradas. Eh, y bueno, si nos encontramos a una persona que nos dice, elige tú o planea algo, y te da la decisión completamente Vas a sentirte fuera de lugar O sentirás que quizá no haya un match ¿no? Y que no haya quizá una química de esas que tanto hablan las personas Y bueno, porque es más fácil continuar con lo que ya sabemos Lo que conocemos Y lo que está fuera es desconocido Y causa incertidumbre, inseguridad y hasta ansiedad esto no quiere decir que no pueda cambiarse, porque por eso estamos los psicólogos. También está la otra parte en la que podemos convertir a las parejas así, y de estos también hay muchos. Puedes encontrarte, por ejemplo, una pareja que esté completamente sana. Bueno, no tan completamente sana, porque todos tenemos nuestras cositas, pero... Si es sana y poco a poco fuimos moldeando su actitud para reafirmar nuestro propio pensamiento, entonces ahí está la situación, ¿no? Porque quizá no es una pareja celosa, pero eh, nosotros constantemente estamos... Eh, Quizá revisando su celular y cuestionándole y haciendo, poniendo piedritas en el camino para que se ponga celoso, para ver si realmente no es tan celoso, ¿no? Y a ver si de verdad es que él nunca va a tener una reacción eh, similar a la de los celos, pero vamos poniéndole estas pruebitas y va a llegar un momento en que esta persona, pues, va a decir: bueno, si esto quiere, pues esto se lo voy a dar, ¿no? Pero no como una algo de mala fe, ¿no? sino como algo que tú vas moldeando poco a poco. Vamos a pensar, en ciertos momentos nos quejamos de que atraemos el mismo tipo de personas con características similares, pero la pregunta es, ¿quién tienen en común? Ajá, exacto, ahí tienen, a ti te tienen en común. Entonces, esto es responsabilidad tuya. No es que todos sean iguales, no es que tengas eh, poca suerte para el amor o que el amor no exista, sino que debes concientizarte de tu realidad, hacer consciente tu historia y trabajar en ella. El cambio es posible, claro que da miedo porque eh, vivirás experiencias nuevas, pero créeme que va a valer la pena. Tú eliges si quieres dolor por el cambio o sufrimiento por no cambiar. Porque eso es muy cierto, cuando nosotros estamos en una zona de confort, el autosabotaje viene para no cambiar esto, quizá nosotros fuera de nuestra zona de confort vemos algo que es súper bonito, algo que quisiéramos en nuestra vida y planeamos un montón de tiempo el cómo llegar a esto, trazamos una vía, nos ponemos en marcha en esto... Y poco a poco vamos acercándonos, pero va a llegar el autosabotaje a decir Oye, oye, mira lo que está allá, está fuera Si lo que tú quieres es eso que está fuera de esto Bueno, pues déjame decirte que no te voy a prometer que estés a salvo Quizá te pueden herir, te pueden engañar, te pueden hacer sufrir Quizá puedan lastimarte muy feo te puedes caer, te puedes eh, hacer dependiente, digo, un montón de cosas que nos llega a la mente, es el autosabotaje, para hacernos regresar a esta zona de confort en donde estamos seguros y donde mucho tiempo hemos estado seguros y protegidos. Entonces ponemos ciertas trampitas, ciertas piedritas para reafirmar este pensamiento y estas... Creencias, ¿no? Como si yo sabía Sabía que yo no podía confiar en nadie Porque yo creé un Facebook Falso para coquetearle A mi novio o al mi ligue Y ver si Realmente caía, ¿no? Y entonces Fui diciéndole ciertas cosas Y fui viendo si realmente es De confiar o no A ver, ¿para qué queremos hacer eso? Realmente necesitamos Hacer todo eso Porque eso no es una piedrita Es una piedrota, ¿no? Este salto de fe es algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer, pero creo que al final de cuentas el, a los que más herimos es a nosotros. Hay que pensar un poquito y hacer consciente toda esta historia que tenemos detrás, nuestra historia familiar, cómo es que algunos patrones se han repetido en nuestra familia, en nuestros miembros, eh, cómo... Estas circunstancias o esta manera de pensar, estas creencias, han influido tanto en mí para que yo también me compre todo eso que dicen. Todo eso que a mí no me gusta, pero lo sigo repitiendo. ¿okay? Porque claro que vamos a repetir patrones, pero es mejor repetir los que, eh, los que sí son funcionales y los que no son funcionales hacerlos también conscientes para generar un cambio. Sí va a doler, sí va a ser difícil porque es un gran trabajo propio. Pero al final, como les había comentado, va a valer muchísimo la pena porque van a poder vivir cosas que ni siquiera se imaginaban que ustedes podían sentir o que podían vivir. Va. Les dejo con este pequeño ejercicio. Piensen en todas sus relaciones, qué es lo que se ha repetido. Cómo, la, cómo los conocieron, ¿no? O quizá cómo se fue dando la relación, o cómo terminó, o qué tipo de problemas había. O si eh, cuando había problemas ni siquiera los hablaban, o seguramente huías, o te enfrentabas con agresividad, o realmente hacían como que se les olvidaba. Y esto, ¿cómo también se relaciona con su historia de familia? ¿Cómo es que se relaciona estas... Eh, estas pequeñas relaciones interpersonales con estas parejas y con su familia. Cómo se llevan sus padres, cómo se llevan sus hermanos, cómo se llevan sus padres con sus padres, es decir, con sus abuelos. Y todo esto. Para que comiencen a identificar qué es lo que están eh, por ahí repitiendo que no está tan chido, tan padre, pero que de alguna manera puede ser... Muy satisfactorio saber que están haciendo consciente esto y que por supuesto al saberlo ya van a tener esta responsabilidad en sus manos, así que no van a poder huir tan fácil de ella porque eh, es un poco más complicado cuando ya sabes lo que está sucediendo pero sigues en las mismas, ¿no? Y cuando ignoras algunas cosas dices, ay, bueno, pues esto es lo que Diosito me mandó, esto es lo que, lo que la vida me dio, es mi cruz, ¿no? Y esto no es el punto, el punto no es victimizarnos, amigos, el punto es hacernos responsables de lo que tenemos y comenzar a trabajar en ello. Entonces, este fue el episodio de hoy, dejo mis redes sociales en Facebook, estoy como psicóloga Gabriela Villa López. En Instagram como lópez en Twitter como brillo de psicóloga, en TikTok como brillo de psicóloga, dejo mi número del consultorio, es el 22 81 49 67 12, y cuídense mucho, tomen agüita y conéctate con tu conciencia con un brillo de psicóloga.